0: Mal angenommen, uns gehen die Fachkräfte aus. Schließen dann noch mehr Handwerksbetriebe? Und wo finden wir Fachkräfte? Im In- oder Ausland? Hallo, ich bin Markus Sambale. Und ich heiße Justus Kliss und wir beide arbeiten ja hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir schauen uns im Tagesschau-Podcast ja immer eine Idee für die Zukunft an und spielen die durch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Idee für die Zukunft hast du ja gerade gesagt, Justus, zugegeben. Heute gucken wir gar nicht so weit in die Zukunft. Ja, stimmt, dass Fachkräfte fehlen, Arbeitskräfte ja überhaupt. Das erleben wir jetzt schon zum Beispiel am Flughafen. Da gibt es zu wenig Leute bei der Sicherheitskontrolle und bei der Abfertigung. Mhm. und Da bilden sich halt lange Warteschlangen oder Handwerkertermine kriegt man ja auch erst in Wochen oder Monaten. Und wenn sich das noch weiter zuspitzt,
1: dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören.
2: Die Zahl der Wohnungsbrände in Deutschland ist stark gestiegen. Der Deutsche Feuerwehrverband sieht als Ursache den Fachkräftemangel. Da Heizungsinstallateure oder Elektriker fehlen, würden Wartungsarbeiten und Reparaturen oft in Unkenntnis der Gefahren von Laien ausgeführt. Wegen des gestiegenen Risikos kündigten Versicherungsunternehmen an, ihre Prämien zu erhöhen
1: mehr Brände und vielleicht auch Unfälle, weil es zu wenige Handwerker gibt. In die Richtung hatte ich ja vorher noch gar nicht
0: gedacht. Ja, viele Unfälle passieren ja sowieso im Haushalt. Aber wenn da jetzt Laien anstelle von Fachkräften zum Beispiel an der Gastherme schrauben oder die Elektrik verkabeln, dann wird es gefährlich. Das klingt plausibel. Wir
1: reden über Fachkräfte. Darüber reden wir heute ziemlich viel. Aber wen meinen wir damit
0: eigentlich genau? Ja, Nun, es geht um Jobs, für die man eine Berufsausbildung braucht. Also klassisch äh, Lehre oder, und Berufsschule und auch ein Studium. Und von diesen Fachkräften gibt es in Deutschland
1: immer weniger. Das hat was damit zu tun, dass die Bevölkerung bei uns immer älter wird
0: und viele, die jetzt noch arbeiten, bald in Rente gehen. Das sind die sogenannten Babyboomer, also die Jahrgänge, in denen es besonders viele Geburten gab, also das sind die 1950er und 1960er Jahrgänge und von denen kommen immer mehr ins Rentenalter. Und
1: wir haben jetzt ein echtes Problem. Expertinnen und Experten haben mal für das Jahr 2060 durchgerechnet, was das heißt. Wenn es mit der Bevölkerungsentwicklung einfach so weitergeht wie bisher, dann gäbe es im Jahr 2060 ein Drittel weniger Menschen in dem Alter, die arbeiten können. Markus, was heißt das in konkreten Zahlen? Also im Moment gibt es 47 Millionen Menschen im arbeitsfähigen Alter, aber im Jahr 2060 wären es dann nur noch 31 Millionen. Also statt 47 nur noch 31 Millionen. Das ist ein Extremszenario, hypothetisch, wenn niemand ein- oder auswandern würde, berechnet vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Aber so wird
0: es nicht kommen. Trotzdem, diese Dimension macht es ziemlich deutlich. Ja, und einer, der das jetzt schon zu spüren bekommt, ist Helmut Hirt. Der ist seit 30 Jahren Handwerksmeister, hat eine Heizungs- und Sanitärfirma. Den habe ich getroffen und ich habe ihn zunächst gefragt, Fragt, wann er das letzte Mal selber einen Handwerker gebraucht hat.
3: Vor zwei Monaten, wo meine Tochter aus dem Ausland zurückkam, habe ich die Wohnung saniert, und zwar im Bereich Herz Sanitär. Allerdings bräuchte ich dann noch einen Fliesenleger und einen Elektriker. Da war es mir so ja schwierig, innerhalb von 14 Tagen jemanden zu bekommen aus dem eigenen Bereich, wo wir schon lernen lang zusammenarbeiten. Aber es fehlt den Jungs einfach an Kapazität. Was bedeutet der Fachkräftemangel für Ihre eigene Firma? Ja, dass es keinen Nachfolger gibt. Also ich habe bei mir selber im Unternehmen einen 67-Jährigen, der ist bei mir noch beschäftigt, schon seit über 15 Jahren, und einen 70-Jährigen, der war 20 Jahre bei mir beschäftigt. Der geht jetzt allerdings dann wirklich in Rente.
0: Unser Szenario, mal angenommen,
3: die Fachkräfte bleiben weg, auf ihre Branche übertragen, wie sieht denn dann die Zukunft aus? Die Zukunft sieht aus, dass man wesentlich länger auf die Handwerker warten muss, wahrscheinlich erfahrungsgemäß zwei bis drei Monate oder noch länger.
1: Länger oder also noch länger auf Handwerker warten. Das wäre aber wohl nur eine Folge des Fachkräftemangels,
0: denn der betrifft natürlich alle Bereiche in unserem Leben. Und das merkt man ja jetzt schon. Also es gibt tatsächlich auch eine Liste der Bundesagentur für Arbeit. Da stehen knapp 150 Berufsgruppen drauf, wo dauerhaft Personal fehlt. Und das sind natürlich nicht nur die klassischen Handwerksberufe, sondern auch Bereiche wie Bau, IT, Bäcker, Landwirte, bis hin zur Pflege- und Rettungsdienst. Und spätestens da spüren wir, es geht hier nicht irgendwie um Bequemlichkeit, sondern es geht wirklich auch um lebenswichtige Aufgaben. Ja, und die Frage ist, wo kommt der Nachwuchs für all diese Aufgaben her? Die Handwerkskammern zum Beispiel haben ja schon Berufsbezeichnungen geändert, um attraktiver zu werden. Also Gas, Wasser, <lacht> weiß schon, heißt jetzt Heizung, Sanitär und Klima. Und die werben auch mit einem Online-Tool für Ausbildung im Handwerk. Aber Handwerksmeister Helmut Hirt hat da noch eine andere Idee. Also ich würde
3: schon sagen, viel geht ja über das Internet, aber ich denke, man muss viel früher anfangen. Ja, man muss früher anfangen. Wir sind zur Zeit eigentlich so weit, dass ich sage, man müsste wieder wie in die DDR, dass man wieder anfängt im Schulunterricht ab der 6. Klasse. Das hieß bei uns Tag der Produktion. Einfach mal irgendwo mitzugehen, eine Klasse, dass die mal vier fünf Stunden mal sehen, wie es läuft. Ja, damit man das Gefühl für die Arbeit bekommt und weiß, ob man irgendwann mal handwerklich machen möchte oder eben nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Schüler, ob ich da einen Job
0: gefunden hätte, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest einen Einblick zu bekommen, welche Berufe es überhaupt gibt, ist finde ich nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Aber selbst wenn mehr junge Menschen auf die Idee
1: kommen, eine Handwerksausbildung zu machen, zahlenmäßig reicht das am Ende einfach
0: trotzdem nicht, um den Fachkräftemangel in Deutschland insgesamt zu beheben. Stellt sich also die Frage, was könnte man denn zusätzlich machen, um Menschen zu finden für diese offenen Stellen? Von diesen offenen Stellen, da gibt es so viele wie noch nie, nämlich fast zwei Millionen im Moment, diese Stellen können nicht besetzt werden, weil die passenden und ausgebildeten Leute fehlen. Ja, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die sogenannte Erwerbsarbeit in Deutschland verteilt ist, dann ist da eine Sache ziemlich auffällig, nämlich bei dem Anteil, wie viele der Männer und der Frauen einen bezahlten Job haben. Stimmt, denn der Erwerbsanteil, der liegt bei Frauen
1: immer noch deutlich unter dem der Männer. Und würden mehr Frauen in bezahlten Jobs arbeiten, könnte man vielleicht ein paar hunderttausend dieser offenen Stellen besetzen. Ja,
0: was Einfach klingt, ist es am Ende aber nicht, sagt Ute Klammer. Sie ist Professorin für Sozialpolitik an der Uni Duisburg-Essen. Vor allem, weil sie ziemliche Hürden für Frauen sieht. Zum Beispiel das deutsche Steuersystem, das Paare regelrecht bestraft, wenn sie gleich viel verdienen. Und deswegen kommt Ute Klammer zu dem Schluss.
4: Also die Anreize für Frauen, vollerwerbstätig zu sein, sind auch einfach nicht so groß. Einen Punkt will ich noch erwähnen, nämlich viele Frauenarbeitsplätze. Frauenarbeitsbranchen sind eigentlich als Zuverdienerinnenbranchen konzipiert. Da gibt es überwiegend Teilzeitjobs. Es geht ja nicht immer nur darum, ob jemand arbeitet oder nicht, sondern in welchem Umfang jemand arbeitet. Und da gibt es eben starke Anreize, allenfalls teilzeiterwerbstätig zu sein.
0: Was müsste sich denn strukturell ändern, damit Frauen Vollzeitjobs übernehmen?
4: Eine Frage ist natürlich, wie arbeiten denn die Männer? Weil wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo wir zwar propagieren, dass alle Erwachsenen voll erwerbstätig sein sollen, wenn sie denn nicht erwerbsgemindert sind oder aus anderen Gründen nicht arbeiten können. Aber die Kehrfrage ist ungelöst. Das heißt, wenn alle voll im Arbeitsmarkt sind, wer kümmert sich um die Kinder, wer kümmert sich um die älteren und Pflegebedürftigen? Und das ist ein Problem, was wir überhaupt in der ganzen europäischen Beschäftigungsstrategie Sehen. Die setzt seit Jahren auf dieses sogenannte Adult-Worker-Model. Das Adult-Worker-Model heißt, Erwachsene sollen auch erwerbstätig sein und finanziell autonom. Aber die Frage, wie die unbezahlte Arbeit, die Familienarbeit geleistet wird, ist dabei meistens nicht berücksichtigt.
0: Wenn wir uns jetzt mal angucken, wer alles zu uns gekommen ist. Viele Menschen aus der Ukraine, auch aus anderen Ländern. Wie können die uns helfen, die
4: Fachkräftelücke zu schließen? Ein großes Thema in Deutschland ist, dass wir uns sehr schwer tun mit der Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse. Dazu haben wir auch selber Forschung gemacht. Die hat gezeigt, dass wir zum Beispiel große ungenutzte Potenziale bei zugewanderten Akademikern und Akademikerinnen haben. Und viele Arbeitgeber wissen auch nicht so richtig, die Qualifikationen einzuschätzen dieser Personen und sind da zurückhaltend, sie einzustellen.
0: Also wir müssen Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Welche Fehler dürfen sich denn nicht wiederholen, vielleicht auch speziell im Blick auf Frauen, die wir anwerben?
4: Also was wir häufig sehen und dazu arbeiten auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in meinem Institut, dem Institut Arbeit und Qualifikation an der Uni Duisburg-Essen, dass gerade zugewanderte Frauen, die werden oft als Familienmütter adressiert und man nimmt nicht wahr, dass sie durchaus oft sehr erwerbsorientiert sind. Also auch muslimische Frauen, Kopftuchträgerinnen mit mehreren Kindern sind oft sehr interessiert daran, auch im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und da müssen wir auch vielleicht andere Wege noch gehen, um Personen gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren, um frühe Sprachförderung zu verbessern und Ähnliches. Es kommen nicht nur die Männer und die Frauen sind die mitgezogenen Ehefrauen, sondern auch das sind Personen, die man natürlich in den Arbeitsmarkt integrieren kann.
1: Wir merken also wieder mal, es ist kompliziert, obwohl schon viele Menschen aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, gerade in den letzten Jahren.
0: Unser Fachkräfteproblem wird damit nicht gelöst. Ja, denn wer nach Deutschland kommt, weil er vor Krieg oder Armut flieht, hat ja nicht zwangsläufig eine gute Ausbildung in der Tasche und gute Sprachkenntnisse. Und bei Geflüchteten ist es auch kompliziert, mit dem Aufenthaltsrecht und der Perspektive in Deutschland zu bleiben und zu arbeiten. Von der Pflege bis zur Gastro brauchen wir aber gut ausgebildetes
1: Personal und wir haben ja vorhin schon gesagt, so wie sich die Struktur unserer Bevölkerung entwickelt, gibt es immer weniger Menschen, die dafür in Deutschland in Frage kommen. Laut einer Studie müssten deshalb 400.000 Menschen aus dem Ausland zu uns kommen und zwar pro Jahr und rechnerisch dürfte niemand mehr wegziehen. Sag mal, Markus, aus welchen Ländern sollen die denn alle kommen? Vermutlich nicht mehr aus der Europäischen Union jedenfalls, wie wir das länger kannten. Denn selbst die osteuropäischen Länder haben zunehmend Ähnliche Probleme wie wir in Deutschland, eine alternde Bevölkerung und deshalb auch da Fachkräftemangel.
0: Okay, also keine Pflegerin aus Portugal und kein Installateur aus Italien, aber in welchen Ländern müssen wir denn dann suchen? In einer ganz anderen Ecke der Welt, zum Beispiel in Indien. Das gilt
1: tatsächlich als vielversprechendes Land, um Fachkräfte für Deutschland zu bekommen. Klar, habe ich auch schon mal gehört. Und da geht es ja vor allem um IT-Fachkräfte. Eben, nicht nur. Da geht es inzwischen um alle möglichen Jobs, auch um Handwerker, Ingenieurinnen, aber auch für die Gastrobranche werden Leute da gesucht. Denn anders als bei uns hat Indien eine Bevölkerung, die jung ist, gut ausgebildet und weiter stark wächst. Und deshalb werden genau da gezielt Leute angesprochen, die sich vorstellen könnten, nach Deutschland auszuwandern, um hier zu arbeiten und zu leben. Und um mal eine Zahl zu nennen, 2019, also im Jahr vor Corona, da waren es schon
0: 20.000, die von Indien nach Deutschland gekommen sind zum Arbeiten. Okay, noch weit weg von den 400.000, aber 20.000 ist ja schon mal was. Und du hast äh, in Indien mit jemandem gesprochen, der da die Fachkräfte für Deutschland sucht. Genau, Denise Eichhorn, die kümmert sich drum und sie arbeitet
1: in Mumbai für die Deutsch-Indische Handelskammer. Und sie muss da am Anfang dieser Gespräche manchmal auch das Deutschlandbild so ein bisschen gerade rücken.
2: Ganz oft kommen da halt so Stereotypen auf, wie halt das Bayern-Oktoberfest. Kennen ganz viele Leute, aber verstehen auch nicht so ganz, was genau sich dahinter verbirgt und dass man das nur in einer Region in Deutschland feiert. Das erklären wir dann halt Kandidaten. Und sonst, naja, Modern Talking ist relativ beliebt in Indien, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich so als Kultur gut von Deutschland abstempeln würde. Es Herrlich, ist, Kultur. <lacht> es super. ist
1: faszinierend, dass Modern Talking immer noch so ein Ding ist in manchen Teilen der Welt. Dieter Bohlen und Thomas Anders, ich habe es noch mal nachgucken müssen, die haben vor 40 Jahren als Band angefangen, sich vor fast 20 Jahren als Modern Talking wieder aufgelöst.
0: Es ist echt krass, dass das so lange nachwirkt. Als Aushängeschild für Deutschland. Aber dass viele Menschen in Indien Modern Talking kennen, ist ja vermutlich nicht der Grund, weswegen sie dann auch nach Deutschland kommen wollen. Wohl nicht. Denise
1: Eichhorn, die guckt bestimmt nicht auf den Musikgeschmack. Da zählt, ob die Leute die nötige Qualifikation mitbringen. Kann ein Studium sein oder auch ein anderer Abschluss. Aber selbst wenn sie in Indien passende Leute findet, dann dauert es, bis sie hier in Deutschland sind.
2: Der Prozess ist lang und der Prozess ist sehr bürokratisch. Das sagen wir Kandidaten auch immer gleich am Anfang. In Deutschland zu arbeiten, das ist nichts, was man über Macht machen kann. Und da muss man sich wirklich viel Zeit zunehmen und auch unglaublich viel Bisskraft haben, also die Anerkennungsverfahren dauern teilweise lange. Visaprozesse dauern teilweise lange. Deutsche Unternehmen sind halt auch nicht so entscheidungsfreudig, wie man es hoffen würde. Die Erwartung, die wir Kandidaten geben, ist sechs Monate von Beginn in Indien, bis man wirklich in Deutschland arbeitet. Und das ist immer noch so ein Best-Case-Szenario. Also realistisch betrachtet, einige Kandidaten, die bei uns in Beratung sind, die sind wirklich zwei, zwei Jahre dabei, es vorzubereiten, in Deutschland arbeiten zu können mit Sprachkurs lernen und so weiter und so fort. Aber wenn die halt geduldig sind, dann haben sie auch gute Chancen in Deutschland.
1: Einmal geht es natürlich um die Chance zu arbeiten, aber ins Ausland zu gehen, hat ja auch wirklich diese ganz grundsätzlichen Dinge wie, was ist das für eine Kultur, wie ist das Wetter da, spielt es auch eine Rolle?
2: Na klar, das ist super wichtig, dass man Kandidaten vorbereitet, bevor sie nach Deutschland gehen. Also das sind einfache Sachen wie halt das wird das Kalt in Deutschland. Wenn man im November in Deutschland ankommt, muss man sich wirklich eine warme Jacke einpacken, bevor man abfliegt. Und halt auch praktische Sachen wie zum Beispiel Mülltrennung ist den Deutschen sehr wichtig, also dass sie nicht negativ auffallen gegenüber ihren Nachbarn. Und wir machen dann halt gerne Schulungen oder Webinare mit den Kandidaten, dass wir sie vorbereiten, was für Erwartungen sie haben können, wenn sie in Deutschland ankommen, wo sie sich darauf vorbereiten müssen. Und auch halt kulturell, dass wir sie ein bisschen trainieren, dass sie sensibel sind, dass sie wissen, wie, wie Pünktlichkeit in Deutschland abläuft, was sie erwarten können von Kollegen, wie freundlich die sind oder dass man Kollegen nicht am Wochenende anruft. halt also so einfache Sachen, die für uns in Deutschland selbstverständlich sind, aber die für jemanden, der von außerhalb kommt, vielleicht echt schwierig sind zu verstehen am Anfang.
1: Ist es für die meisten so das Gefühl, ich gehe wirklich weg aus meiner Heimat für immer? Oder ist bei vielen im Kopf, das ist was auf Zeit?
2: Für viele ist es langfristig, ich gehe weg für immer. Der Aufwand ist groß, wenn man Deutsch lernt. Man braucht dann mindestens ein Jahr für. Das lohnt sich nicht, nach Deutschland zu gehen, nur um ein Jahr oder zwei Jahre ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Für viele ist es wirklich ein endgültiger Schritt. Und... Wenn sie ihre Familie mitnehmen, ist relativ deutlich, dass sie nicht wieder nach Indien zurückkommen wollen.
1: Es ist auf dem Papier natürlich Deutschland ein demokratisches, weltoffenes Land. Aber Fakt ist, es gibt natürlich Rassismus, es gibt Diskriminierung, auch Ablehnung gegenüber Zuwanderung. Begegnet Ihnen das als Frage und was
2: sagen Sie dann? Also ich habe es definitiv von Kandidaten gehört, die wissen wollten, wie ist die deutsche Kultur? Ist man offen in Deutschland für Ausländer? Äh, werde ich vielleicht diskriminiert, basierend darauf, wie ich aussehe? Also die Fragen kommen schon. Also einige machen sich da schon Sorgen, wie offen Deutschland ist und wie Deutsche auch ticken.
0: Puh, also nicht so einfach, Leute für Deutschland zu begeistern. Und das liegt ja nicht nur an der schwierigen Sprache. Es ist ja auch nicht überall so, dass Menschen, die aus dem Ausland herkommen, überall mit offenen Armen empfangen werden. Dass Deutschland
1: Arbeitskräfte fehlen, das ist ja gar keine neue Sache. Wir hatten das schon mal. Ist ein bisschen her, das war in den 1960er und 1970er Jahren. Und da wurden ganz gezielt Arbeiter aus Südeuropa angeworben. Also zum Beispiel aus Italien, Spanien
0: oder der Türkei. Ja, und da ist ja auch der Begriff der sogenannten Gastarbeiter entstanden, weil man angenommen hat, diese Menschen kommen nach Deutschland, um zu arbeiten und gehen dann irgendwann wieder zurück in ihre Heimat. Was natürlich in der Regel nicht passiert ist. Das sollten wir bei unserem
1: aktuellen Fachkräfteproblem mitbedenken, findet auch Niklas Harder vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.
5: Ja, man kann auf jeden Fall lernen, dass die Idee, dass eine Person ihr gesamtes Arbeitsleben in Deutschland verbringt und dann quasi mit Beginn der Rente das Land wieder verlässt, dass die Idee nicht funktioniert. So ticken Menschen nicht. Wenn ich irgendwo eine Familie gründe, meine Kinder hier zur Schule gehen, zur Schule gegangen sind, Jobs haben, dann wandert man in den meisten Fällen nicht wieder zurück. Also das ist, glaube ich, klar, dass das so nicht funktioniert und dass deswegen Integration von Anfang an mitgedacht werden muss. Was man daraus aber vielleicht auch lernen kann, und das sehe ich heute eher, dass also noch stärker das Risiko, hinter diesem Begriff Fachkräftemangel verbirgt sich ja auch, nicht nur, aber auch einfach ein Mangel in Berufen, in denen es zu wenig Arbeitskräfte gibt, weil sie einfach schlecht bezahlt sind, schlechte Arbeitsbedingungen bieten, wenig Aufstiegschancen bieten. Und wenn wir jetzt diese Bereiche, also es ist natürlich klassischerweise der Bereich Pflege, über den jetzt viel gesprochen wird, wenn wir jetzt diesen Bereich systematisch mit ArbeitnehmerInnen aus dem Ausland auffüllen, dann führt das natürlich zu einer Segregation des Arbeitsmarkts. Haben wir quasi gezielt Einwanderung in schlecht bezahlte Jobs mit schlechten Arbeitsbedingungen und wenigen Aufstiegsmöglichkeiten.
1: Und? Damit haben wir eher noch ein Argument mehr, dass wir gesellschaftlich wichtige Berufe wie in der Pflege insgesamt lieber anständig bezahlen und aufwerten, auch wenn das den Fachkräftemangel in dem Bereich noch nicht behebt. Mhm.
0: Aber wirklich ein Teil der Gesellschaft zu werden, das ist für Menschen, die zuwandern, ja ein langer Prozess. Wie kann er denn gelingen? Wir sollten bestimmte Fehler von vor ein paar Jahrzehnten jedenfalls nicht nochmal
1: machen, sagt der Migrationsexperte Niklas Harder.
5: Diese Parallelgesellschaften, über die wir da reden, das sind ja eigentlich die historisch entstandenen aus einer Zeit, in der Integration überhaupt nicht aktiv mitgedacht wurde. In der es eigentlich quasi sogar staatlich befördert wurde, dass GastarbeiterInnen, in eigenen Gastarbeiter in Quartieren leben. Das war ja, könnte man so sagen, eine institutionell geförderte Ghettoisierung oder Community-Bildung oder Deintegration, da können wir jetzt verschiedene Worte für verwenden.
1: Deintegration statt Integration, das Wort hatte ich auch noch nie gehört. Aber Niklas Hader ist eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir in Deutschland jetzt dazugelernt haben, dass Integration von Anfang an mitgedacht wird. Also einfach gesagt, dass uns allen bewusst ist, dass die Menschen, die zum Arbeiten herkommen, auch hier bleiben werden. Und dass wir von Anfang an das Zusammenleben organisieren sollten. Ja,
0: aber es gibt ja auch immer Menschen, die grundsätzlich Vorbehalte gegen Zuwanderung haben. Und das sind ja auch echt äh, extrem emotionale Themen,
5: mhm.
0: gerade auch in Krisenzeiten. Und deshalb
1: muss drüber geredet werden, sagt auch der Migrationsforscher.
5: Ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, ohne Migration würden sich alle Deutschen immer an alle Grundrechte halten. Und wir wären ein fröhliches Land des geltenden Grundgesetzes. Dass so ein Grundrecht wie, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, immer erkämpft werden muss, in jeder Gesellschaft, das muss, glaube ich, klar sein. Und das wäre eine Debatte, die wir auch führen müssten ohne Migration. Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, diese Debatte zu führen, aber noch sehe ich nicht das Risiko, dass wir das vergessen.
0: Klar, Demokratie ist immer Arbeit, aber trotzdem bleibt ja da die Frage, wie man Menschen überzeugen kann, dass Zuwanderung notwendig ist. Ja, wahrscheinlich ist das
1: Hauptargument am Ende einfach die Realität, die dann niemand ignorieren kann, meint auch Niklas Hader, der Migrationsexperte.
5: Ich denke, am leichtesten lässt es sich argumentieren, wenn die Menschen die Gründe im Alltag spüren und das ist ja im Moment schon so. Also ich glaube, wenn man sich umhört, sprechen ja schon diverse Firmen und ArbeitgeberInnen über das Problem bei der Personalgewinnung. Wir merken, dass sage ich mal, Serviceeinrichtungen, also Restaurants, Fitnessstudios, Schwimmbäder, kürzere Öffnungszeiten haben, weil das Personal fehlt. Wenn man sich jetzt einfach die demografische Struktur Deutschlands ansieht, wird das in den nächsten Jahren noch stärker auffallen. Und ich glaube, da liegt das Argument.
0: Mal angenommen, uns gehen die Fachkräfte aus. So heißt ja heute unser Gedankenexperiment. Und wenn wir ehrlich sind,
1: sind wir schon mittendrin. Und damit das Ganze aber nicht noch extremer wird, haben wir auch einiges gehört, was sich ändern muss. Lass doch mal zusammenfassen, Justus.
0: Im besten Fall gelingt es uns, erstmal hier im eigenen Land mehr Leute in bezahlte Arbeit zu bringen. Dazu gehört vor allem, dass mehr Frauen erwerbstätig werden. Dabei helfen auch andere Arbeitszeitmodelle und ein gerechteres Steuersystem. Weil das aber nicht reicht, suchen und finden wir vor allem im Ausland genug Fachkräfte, die bereit sind, in Deutschland zu arbeiten und zu leben. Dadurch können viele Personallücken geschlossen werden. Abschlüsse aus dem Ausland werden unbürokratischer anerkannt. Wir planen ein, dass Arbeitskräfte, die aus dem Ausland zu uns kommen, langfristig bleiben und bereiten sie und uns besser darauf vor. Anders als in der Vergangenheit bei den sogenannten Gastarbeitern. Zuwanderung wird allgemein als notwendig angesehen, weil es der Wirtschaft hilft und unseren Wohlstand bewahrt. Wir haben es ja an vielen
1: Stellen bestätigt bekommen, der Fachkräftemangel ist nicht wirklich ein Zukunftsszenario, sondern in
0: vielen Bereichen in Deutschland jetzt schon Realität. Ja und deshalb versucht die Politik ja auch an vielen Stellen gegenzusteuern. Es gibt ja auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das wieder geändert werden soll. Aber unser Eindruck ist, das Problem wird immer drängender. Und eins ist ja auch klar geworden, manche Berufe müssten besser bezahlt werden und
1: die Arbeitsbedingungen müssten sich ändern und dann wären sie auch wieder attraktiver.
0: Und dann wäre das vielleicht da zumindest kein Problem mit dem Fachkräftemangel. Das gilt jetzt ja zum Beispiel auch für die Pflege und da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen in einer Podcast-Folge hier. Mal angenommen, Pflegeberufe werden fair bezahlt. Hört euch das doch mal an, wenn ihr die Folge noch nicht kennt.
1: Und das war's für heute. Wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge, dann meldet euch gern per Mail an malangenommen.tagesschau.de. Und wenn ihr uns gerne hört, abonniert und empfehlt uns doch weiter und lasst uns ein Like da. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge von Mal angenommen. Macht's gut,
2: bis dahin. Ciao. Tschüss.